0: Realmente el temor a Dios es honrarle. Temer a Dios es obedecerle. ¿Verdad? Eh, es reverenciar al Señor. Ese es realmente el temor a Dios. No es tenerle miedo de que Él es malo. Al contrario, ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Verdad que Él es bueno? Para siempre su bondad es su misericordia, su amor, su fidelidad. Entonces tenemos que tener claro y comprender que el temor a, a Dios es esa honra que nosotros le damos a Él. Es esa reverencia, es ese respeto. El, el realmente obedecerle en todo. Diga conmigo, obedecerle en todo. Y, y pues el, el Eclesiastés dice... En resumen, para el hombre, su vida depende de temer a Dios, cumplir sus mandamientos, porque al final viene el juicio. Al final será juzgado toda obra. Aún lo que está en lo secreto, dice el, 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 el Eclesiastés, aún la obra que será en secreto será juzgada. Por, por lo tanto, nosotros tenemos que andar diligentemente en los caminos del Señor, Andar eh, obedeciendo su palabra, porque al final, al final el hombre será juzgado por cada una de sus obras. La carta a los hebreos dice, ¿no? Escrito está que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. ¿Verdad? Entonces todos vamos a dar cuentas. E incluso, incluso antes el eclesiastel dice le dice a los jóvenes jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levantemos la mano. Eso. Gloria a Dios. El, el Eclesiastés le dice a, a, a los jóvenes, jóvenes, hagan todo lo que quieran, deleítense en los días de su juventud, todo lo que venga a su corazón, háganlo, disfruten su tiempo de adolescencia, hagan todo en cuanto venga a su corazón. Y cuando uno de joven lee eso, dice... Pero de pronto, el de pronto el eclesiastés dice, pero recuerden, de cada una de esas cosas se, se os pedirá cuenta. Hay consecuencias. Entonces, eh, el eclesiastés al final dice, ¿verdad? Esto es el final del discurso. Dice. Ponga, dejémonos de tanto brinco que el terreno está plano. Hagamos como el dermatólogo, vamos al grano. El asunto es este. El hombre, en resumen, depende de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Nada más. Entonces, ante esta perspectiva, nos queda más pues de que ser diligentes en sus caminos, ¿no? Saber de que en este camino en el que estamos, vamos a tener que rendir cuentas de todo lo bueno y todo lo malo y por eso es que estamos aquí, amados hermanos ¿Verdad? Por eso es que estamos acá, por eso es que usted viene, por eso es que nos congregamos, por eso es que venimos a alabar a Dios, porque queremos ser diligentes en el camino del Señor y decir Señor, eh, 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 a veces se complica la situación, se pone muy difícil, pero yo estoy aquí Señor deseoso en mi corazón de cumplir tu palabra, de seguir tus ordenanzas, cumplir tus mandamientos y hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, realmente, realmente, la, la mejor evidencia de que usted y yo queremos andar en el temor del Señor es que le obedecemos, le servimos y le honramos. Le obedecemos, le servimos y le honramos. Porque en eso se resume el temor al Señor, en que nosotros le obedecemos por amor que nosotros le honramos por amor nosotros le servimos por amor porque Él nos amó a nosotros primero ¿verdad? y eso amado hermano servirle, honrarle, obedecerle es lo que desata bendición para nuestra vida yo sé que usted quiere bendición para su vida ¿verdad que sí? ¿cuántos queremos bendición para nuestra vida? ¿sí? y, 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 y si usted se da cuenta eh, en Abraham, por ejemplo, en Abraham se evidencia cómo este hombre pudo obedecerle, cómo pudo servirle, cómo pudo honrarle, cómo pudo él entregar su vida plenamente a él. Usted se recuerda que el Señor quiso probar a Abraham. ¿Cómo lo quiso probar? Dice que le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? No, yo digo su hijo Sí, el suyo entonces Dios, le, le, Dios le, le ordena, se lo pide que lo sacrifique e inmediatamente usted conoce la historia, el hombre dispone su camino para ir a ofrecerlo al muchacho, el muchacho aparentemente desconocía o no sabía perfectamente cómo estaba el plan, llega un momento del camino que sí, el muchacho dice, padre, eh, aquí el fuego, aquí la leña, aquí está el cuchillo, aquí está todo, pero hace falta algo, ¿dónde está el cordero? que dijo Abraham, el Señor proveerá, ¿verdad? Y fueron, usted, usted ha leído la historia, llegaron al lugar y dice que Abraham puso sobre el altar a su hijo Isaac. De pronto a sacrificarlo con el cuchillo iba, literalmente iba a ofrecerlo, cuando el ángel, el ángel del Señor lo detiene y le dice, Abraham, Abraham, detente no le hagas daño al muchacho porque ahora sé que temes al Señor Abraham no lo ofreció solamente por lo que creía Abraham lo ofreció porque le temía al Señor lea conmigo Génesis capítulo 22 y verso 12 Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 22 y verso 12, para remarcarlo. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y fue inmediatamente, oiga, después de ese momento, de que el ángel le dice, ahora sé que temes al Señor. Fue precisamente después de ese momento que a Abraham se le es manifestado el nombre del Señor como el Dios que provee. El Dios que suple, el Dios que da, el Dios que ayuda El Dios que tiene cuidado de usted y de su familia y de sus hijos El Dios que no lo va a desamparar, el Dios que no lo va a dejar El Dios que en ningún momento le va a descuidar su vida El Dios que tiene cuidado de usted, su nombre es Jehová Gire, El Dios que provee de todo Abraham no era únicamente un hombre de fe nada más. Hay gente que tiene mucha fe, pero no puede necesariamente temer a Dios, obedecer a Dios honrar a Dios, respetar a Dios, servir a Dios hay gente que puede creer en Dios hay gente que puede estar con fe allá afuera pero no necesariamente camina en el temor de Dios y yo lo que veo es que la bendición de Abraham fue desatada cuando el ángel le dice ahora sé que tienes temor al Señor oh bendito Dios yo quiero ver gente bendecida gente que Dios provee y poder decir también ahora sé que tú temes a dios ahora sé que le tienes temor al señor seguramente le estás sirviendo le estás honrando le estás obedeciendo estás respetándolo estás eh, eh, dándole a él el tiempo que se merece ese es el temor al señor entonces regresamos Eclesiastés el todo del hombre el todo del hombre la vida del hombre depende de temer a dios y de seguir sus mandamientos. Mire lo que, mire lo que, lo que acontece adelante en Génesis 22, 16. Cuatro versículos después. Cuando el temor del diseño se manifestó a la vida de Abraham, mire lo que pasó. Verso 16. Y le dijo. Como has, hecho, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, oiga lo que dice el Señor, juro por mí mismo, dice el Señor, que te bendeciré en gran manera, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, además tus descendientes, tus hijos conquistarán las ciudades de sus enemigos. Como sé que le temes al Señor Juro por mí mismo dijo el Señor Que yo te voy a bendecir Tu descendencia será bendecida Tus hijos serán bendecidos Tus generaciones serán bendecidos Conquistarán, dominarán, reinarán Esa es la bendición de aquel que le teme al Señor Alguien que pueda decir gloria a Dios Alguien que pueda decir aleluya Alguien que pueda decir amén Tú no estás perdiendo el tiempo aquí Tú no vienes nada más a pasar las horas acá Estás aprendiendo a temerle al Señor día a día ese es el todo del hombre temer a Dios servirle a Dios imagínese Abraham dame lo que más quieres dame, dame a tu único hijo y él, y él no se lo negó no solo porque tenía fe sino que porque tenía temor a Dios y temor a Dios como le mencioné antes significa obedecerle, servirle, honrarle, respetarle darle gloria a Dios eso es entonces allá afuera puede haber gente con mucha fe con mucha fe pero no necesariamente anden en los caminos en el temor del Señor porque a lo mejor no se han decidido a servirle a lo mejor no han decidido honrarle a lo mejor no han decidido eh, obedecerle en todo tienen fe, pero todavía no están caminando en el temor del Señor. En cambio, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? Pensé que iba a decir amén. Claro que tiene fe. ¿Usted no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador? ¿Qué más fe que eso? ¿Acaso usted no es salvo por la fe en Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Usted tiene fe? ¿Y ahora? estamos caminando en el temor del Señor por lo tanto lo que le puede esperar es que Dios le diga juro por mí mismo que te bendeciré juro por mí mismo que a tus hijos los bendeciré a tus generaciones los bendeciré a tus hijos no los pondrán de tener ni apartar juro por mí mismo esa es la promesa del Señor diga conmigo en el temor de Dios entonces es importante saber no solo ¿Cómo damos? Perdón, no solo saber cuánto damos, sino cómo damos. Porque Abraham supo cómo. Como Abel. Abel supo cómo. Abel supo cómo dar. Por eso dice que el Señor vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no a Caín. Entonces, más se trata en saber cómo da usted no cuánto da usted, es saber cómo, porque aquella viuda, aquella mujer dice que solo dio una moneda y para el Señor dio más que todos, porque el Señor le dijo ella dio más que todos ustedes porque ella dio de su sustento, los otros daban de lo que les sobraba es más importante saber cómo dar que cuánto dar ¿sabe? por eso a, a, a mí la gente que aquí ministra las ofrendas les hemos enseñado a que nosotros damos como dice la Biblia cada uno de como ha propuesto en su corazón no por obligación no de mala gana no por tristeza no porque le están eh, necesidad cada uno de como ha propuesto en su corazón sabe cuándo una ofrenda no está bien dada cuando decimos bueno vamos a recoger las ofrendas y usted dice Ay. y saca el día 100 te reprendo en el nombre de Jesús y sale el día 1, este ahí usted no ha propuesto no ¿Sabe de qué se trata? De proponer de venir a la casa del Señor sabiendo cuánto usted le va a dar a Él. Usted ya revisó y usted ya, ya vio, usted priorizó y le dice: Esto es del Señor. Esto es del Señor. Por eso no, se, no, no es cuánto, sino cómo. Cada uno de como pro puso en su corazón. ¿Sabe cómo es mejor? En el temor de Dios. Cuando usted está bajo el lineamiento de caminar en el temor del Señor, usted dice, usted prioriza, usted sabe, pero sigamos leyendo, sigamos leyendo. Venga conmigo, por favor. A Hechos capítulo 10 y verso 1, porque esta es la historia de la cual le quiero hablar. Hechos y capítulo 10 y verso 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Del regimiento conocido como el italiano. Verso 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. No devotos, no devotos. Realizaba muchas obras de beneficien, beneficien, beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios. Oraba a Dios. Mire, mire este hombre, un centurión romano. Era el jefe de 100 soldados romanos. Pero dice la Biblia que él y toda su familia... Eran devotos y temerosos de Dios Él y toda su casa Este caso de este hombre es excepcional ¿Sabe por qué? Porque él es al revés Él tenía fe eh, Perdón, él tenía el temor de Dios Y todavía no había venido a la fe Este hombre es todo lo contrario Es romano Es un centurión jefe de de cien de hombres y dice que él y toda su casa le temían al Señor quiere decir que si él y toda su casa, eso incluía a sus sirvientes, a sus siervos todos temían al Señor por la influencia de él quiere decir que él tenía un buen testimonio quiere decir que él en su casa daba testimonio y obedecía a Dios, respetaba a Dios, honraba a Dios este hombre, él y toda su casa, sus sirvientes, temían a Dios ofrendaba, dice que ayudaba con obras de beneficencia ayudaba a los judíos, les daba a los necesitados, ayudaba a los pobres y un día dice que él orando a la hora novena, dice que le apareció un ángel, diga conmigo, un ángel. Y el ángel le dice, mire lo que le dice el ángel. Yo creo que también ha haber sido el mismo ángel que le habló a Abraham. Le dice, centurión, cornelius, cornelius, tus oraciones. Y tus ofrendas han subido ante Dios Para los que pensaban que las ofrendas se quedaban acá El ángel le aclara a Cornelio y le dijo Tus ofrendas subieron ante Dios tus oraciones fueron escuchadas por Dios porque le temes al Señor le temes a Dios y el que le teme a Dios el que anda en el camino de Dios sus ofrendas y sus oraciones son escuchadas en el cielo ¡Sí! miren lo que dice el verso 4 10 capítulo 10 y verso 4 Cornelio le preguntó ¿qué quieres Señor? mirándolo Fijamente y con mucho miedo Le dijo Dios Ha recibido tus oraciones Y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Le contestó el ángel Todo lo que usted da En el temor del Señor Téngalo por seguro Que va a subir al cielo que Dios lo va a recibir y que del cielo va a bajar en manera de bendición para usted, para su casa en manera de salud, en manera económica, en manera espiritual va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar la escalera que dice que suben y bajan ángeles Cornelio era un hombre que temía a Dios romano los mismos romanos que castigaron a Jesús y ese hombre y toda su casa. Platicábamos allá atrás con, con hermano José y le decía: yo, Mira lo importante que es que tengamos relación con la familia mira lo bonito que es que la familia nos conozca que no nos conozca por evangélicos que nos conozca porque no hacemos esto, no hacemos lo otro no aquí, no allá, no que nos conozcan porque tememos a Dios, que nos conozcan porque hemos decidido andar en el camino del temor a Dios que le servimos a Dios que honramos a Dios, que le obedecemos a Dios, no es que seamos perfectos no es que somos aquí no es que somos allá, no es que nos con Contaminemos porque el hombre hoy va chapa está <risa> bonito que es compartir con la familia que ellos vean en nosotros que no fue ninguna religión la que nos cambió fue el amor de Dios fue su sacrificio fue su gracia fue su bondad es su amor el que nos salvó ¿Cómo es que vamos a transmitir ese amor Sí, nunca, ese centurión metió a toda su familia El centurión logró que toda su familia temiera a Dios Hasta sus sirvientes Tenía que ver la gente el testimonio que él tenía Obviamente Entonces, tan, tan, tan importante que es que podamos dar a conocer a Jesús por el amor que Él nos ha dado, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios, ¿no? ¡Oh, cuán grande es su amor! Cuán... Y es que este hombre, Cornelio, recibe ese impacto del ángel y le dice, mira, hay un hombre que se llama Luis Fernando. Hay un hombre que se llama Arturo hay un hombre que se llama Nelson hay un hombre que se llama Marcos hay un hombre que se llama Manuel hay un, hay un hombre que se llama Pedro ve y mándalo a buscar en ese momento el Arturo Nelson Manuel, Miguel Dani estaba orando ¿sabe por qué estaba orando? porque tenía hambre Dice que Pedro sintió hambre y mientras estaba la comida, subió a orar. Entonces él estaba orando cuando el ángel, cuando el Señor, perdón, le mostró una visión. Estaba orando Pedro y ve que del cielo baja un manto, un mantel, una sábana, un lienzo atado de las cuatro puntas y sobre el lienzo toda clase de animales impuros y toda clase de ave, de todo y la voz del cielo le dijo a Pedro, mata y come y Pedro dice, no señor, nunca nada impuro ha entrado a mi corazón yo nunca he comido nada impuro y ahí veo yo coronas, veo gallos, veo... Todo hay ahí. Mata y come. No, le dijo Pedro. No. Y el, la voz del cielo le dice, no llames inmundo e impuro a lo que yo ya limpié. Y el hombre con hambre. Cuando en esas está, cuando la puerta... Disculpen aquí vive un tal Pedro sí, le dice, aquí está es que nuestro jefe, Cornelio el centurión lo manda a llamar oh, dijo Pedro. ok pasen adelante, quédense mañana en el primer vuelo salimos dicho y hecho, pasaron la noche ahí los sirvientes de Cornelio y al día siguiente en el primer vuelo uh, salieron y ahí va Pedro, Pedro, los sirvientes de Cornelio y unos legalistas. Le repito la tripulación, Pedro, los sirvientes de Cornelio y unos legalistas. Ahí van en el mismo vuelo y llegaron pues, cuando llegaron los recibió Cornelio, no Cornelio reina, no, no, Cornelio el centurión. Cornelio Reino era el de Cucurru, Cucu, Paloma. Sí, ¿verdad? Eso. Me confirma aquí el varón. O era otro. Entonces, lo salió a recibir Cornelio. Y le contó Cornelio la visión que él tuvo. Vi un ángel, le dice. Vi un ángel que me decía que me dio tu nombre y que te mandara a llamar. Y por eso mis sirvientes fueron y te mandaron a llamar. Ya veo, dice. Y mira cómo entra Pedro, mire cómo entra Pedro, mire cómo entra Pedro. Bueno, señor Cornelio, usted sabe muy bien que nosotros no nos juntamos con la chusma. <risa> Así le dijo. Bueno, esa es versión chapina, pues. Pero él le dijo, él le dijo, usted sabe muy bien que los judíos... Con los gentiles no, no, no convivimos. En otras palabras, mire, yo con los que no conocen al Señor, yo no... Me... Yo. O sea, si saben contar, no cuenten conmigo. Esa fue la presentación de Pedro. Así se presentó el hombre que había sido bautizado por el Espíritu Santo. El mismo que dijo, no, dijo una vez en su prédica, esto es lo que el profeta dijo. En los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre de toda carne. Eso fue la prédica de Pedro esa vez. Y aguante que esa vez se presentó, ¿verdad? Ay, buenas tardes a todos. Como ustedes saben muy bien, yo no me puedo contaminar con todos ustedes. Vaya que yo no fui el centurión. Yo le hubiera echado a los 100 soldados y sáquenlo de aquí. Así se presentó Pedro. Ustedes saben muy bien que nosotros no podemos juntarnos con usted, mucho menos comer. Pero a mí me pasó algo, dijo. Me di cuenta que Dios no hace excepción de personas. Y que lo que Dios limpió, ninguno puede llamar inmundo. Iglesia, iglesia, el mensaje de hoy es a nadie debemos de, debemos de llamar impuro o inmundo. Solo porque todavía no está caminando en el temor del Señor. Lo que pasa, lo que pasa que a un día nosotros se nos olvidó que algunos de nosotros anduvimos así también que también andábamos impuros o inmundos pero que hubo alguien valiente una mujer un hombre que se atrevió y empezó a testificar de las maravillas y de las grandezas y el amor de Dios a nuestra vida, empezó a sembrar la semilla, empezó a hacer de la semilla y hoy usted es fruto de eso pero que no se nos olvide que un día fuimos también impuros o inmundos entonces dice Pedro ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que nos juntemos pero tuve una visión pero Dios se me manifestó pero Dios me mostró que a nadie debo de llamar impuro o inmundo no sabemos si ahí ahí el que todavía está en esa condición pueda ser un gran predicador pueda ser un gran evangelista Puede ser un gran servidor, pues uno nunca sabe. Pero como la ley prohíbe que nos juntemos, ¿Por qué será que a él nunca vienen las reuniones? Es que es evangélico y se va a contaminar. Y así entró Pedro. Pero Dios me ha mostrado que no llamemos a nadie impuro o inmundo. Por eso, verso 29, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y entonces Cornelio le cuenta lo que le pasó a Cornelio. Saltémonos al 34 verso 34 Pedro tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos gracias. bendito sea Dios hermano gracias que para Dios no hay favoritismos sino que en toda nación Él ve con agrado ¿a quiénes? ¿a los que? ¿a quiénes? Y Cornelio y toda su familia y todos los clientes le temían. Por eso Pedro dice, ¡ah, ahora sé Que Dios ve con agrado a todos, a todos los que le temen y actúan con justicia. Y Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Es el Señor de todos, y Pedro le empieza a dar el mensaje. Es que Pedro preguntó: Bueno, ¿y a qué me invitaron? Pues, ok, dice el Pedro, este Pedro les da y les anuncia el mensaje. El Señor lo mataron, pero él resucitó al tercer día y se apareció a muchos de nosotros, etcétera. Saltémonos al 44. Y mientras Pedro estaba todavía hablando ¿Qué estaba haciendo Pedro? El Espíritu Santo Descendió sobre todos Los que escuchaban el mensaje ¡A la imagen! ¡Santo Dios! Mientras Pedro estaba hablando El Espíritu Santo descendió sobre todos Los que escuchaban el mensaje Ahí entran en escena los otros invitados. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Es que ellos pensaban que era solo para ellos, no hermano, es para todos. Dígale al de la par, despiértelo y dígale, es para todos. Vamos, dígale, es para todos ¿Cuántos creen que es para todos el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es para todos los que creen, los que le han recibido? Vamos, ¿cuántos creen que para los que temen al Señor son las promesas? Verso 46 Pues los oían hablar en lenguas Y alabar a Dios Entonces Pedro respondió acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros le puedo preguntar algo acaso alguien puede negar el agua para que alguien sea bautizado no 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 de, primero tiene que ir un curso de seis meses no no primero que pase al curso al seminario de seis meses prebautizo luego seis meses bautizo y luego seis meses post bautizo y entonces sí Pedro dijo ¿acaso hay alguien que pueda aquí negar que estos que fueron bautizados en el Espíritu Santo sean bautizados en aguas también? nadie puede negar eso dijo. y todos los que estaban ahí fueron bautizados ¿acaso puede? repitamos eso gracias mi amada ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Imagínense a Pedro, espérese, espérese. Vamos a, vamos a ver quién es apto. Ahora entiendo Dijo Pedro No puedo llamar A nadie inmundo impuro. Gracias Esto es para todos Esto es para todos Esto es para todos Todo aquel que esté sediento Que venga y beba Del agua que el Señor da todo aquel que está hambriento que venga, que venga. Todos aquellos sedientos, hambrientos que andan allá afuera. Que vengan aquí, que vengan aquí, que vengan aquí. Que vengan a conocer el temor de Dios. Que vengan a oír la palabra de Dios. Que vengan a recibir el Espíritu Santo de Dios. Que crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Que sean bautizados. Y que vengan a recibir el don del Señor.